0: Buenas noches, bienvenidos a Sentirte Bien, el programa de todos los lunes que te habla sobre la nutrición, la alimentación, la suplementación y los hábitos saludables. Como hoy es el primer lunes del mes, te voy a hacer el resumen de todo el mes de junio de este 2023. Y voy a comenzar con eh, la infusión de la pasionaria, ¿sí? o también llamada eh, flor de la pasión, o en el noreste la conocen como la flor del burucuyá. La pasionaria tiene efectos beneficiosos principalmente sobre el sistema nervioso y sobre el aparato cardiovascular. Por lo tanto, se la recomienda usualmente para combatir la ansiedad, la irritabilidad y para casos de taquicardia y palpitaciones. También es reconocida su acción sobre el insomnio. La principal diferencia con los ansiolíticos y los estimuladores del sueño de laboratorio radica en que la pasionaria no tiene efectos secundarios. Tampoco depresión ni nada por el estilo, ni provoca adicción. Además, como el sueño que provoca es similar al normal, es muy fácil de ingerirla y notar su acción. Se prepara hirviendo un litro de agua y se colocan entre 5 y 6 hojas y algunos restos de flores. Luego que el agua hierba se deja reposar por cinco minutos y después la tomas. Entonces, eh, es un calmante o relajante de los casos en eh, los casos de nervios, de migrañas y de estrés. También para problemas del sueño, especialmente el insomnio, para los trastornos gastrointestinales relacionados con la ansiedad o el nerviosismo trastornos de ansiedad generalizada y alivia los síntomas relacionados con las abstinencias de eh, narcóticos. Este es un tema eh, importante a tener en cuenta. Eh, como relajante muscular es eficaz en contracturas y en fatiga muscular después de la práctica del ejercicio. La Agencia Europea del Medicamento destaca la utilidad de esta planta para aliviar los síntomas leves de estrés mental y para conciliar el sueño. También es útil contra los malestares de la menopausia. Mejora las condiciones de la piel irritada. Disminuye la ansiedad. Es un antiespasmódico. Es uno de los botánicos más populares en todo el mundo por sus propiedades relajantes y sedantes. Su eficacia para ayudar a conciliar el sueño ha sido respaldada por numerosos estudios clínicos. En general, se consume en forma de infusión. Eh, sus... Entonces, podríamos decir que la pasionaria es ansiolítica y sedante. Y sus principales aplicaciones son inducir al sueño y la relajación y también reducir la ansiedad. ¿Cómo logra esto la pasionaria? Por los compuestos bioactivos que posee. ¿Cuáles son? Alcaloides, el indol monoterpénico, los flavonoides, el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, el pasicol y la Benzoflavona trisustituida aislada. Bueno, los efectos ansiolíticos y sedantes de la pasiflora se atribuyen a una combinación de alcaloides, indolmonoterpénicos, flavonoides, una benzoflavona trisustituida y altos niveles del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, todos los cuales ayudan a reducir la actividad cerebral e inducir al sueño. Además, el pasicol es responsable de las acciones antibacterianas y antimicóticas de la flor de la pasión. Eh, más o menos eh, te comenté prácticamente lo más importante que hay que saber de la pasiflora. Ese mismo día también te hablé del anís. Y te hablé de dos tipos de anís, del anís verde y el anís estrellado. El anís verde combate la litosis, alivia la gastritis, combate los gases, estimula el apetito, favorece la expulsión de las mucosidades, mejora la bronquitis, combate los catarros y estimula la producción de glóbulos, de jugos gástricos. ¿De dónde proviene este anís, el anís verde? del este de europa posee propiedades digestivas y carminativas actúa como sedante expectorante y es antiséptico tiene un ligero aroma y sabor dulce ahora se cultiva en muchas regiones cálidas del mundo se usan en panes en bizcochos en postres y ensaladas de frutas El, los frutos del anís, contienen un aceite esencial rico en anetol. ¿sí? Eh, bueno, esta hierba medicinal eh, es usada desde hace muchísimos siglos. Se destaca por sus beneficios para el aparato digestivo y el respiratorio, además de ser complemento ideal para calmar el estrés o el nerviosismo. También se ha utilizado en la antigüedad como tratamiento para la epilepsia, para abrir el apetito, para combatir dolores de cabeza y mejorar el rendimiento intelectual. Su importancia era tan grande que se utilizó como moneda de cambio. Entre los principales componentes se destacan los ácidos ascórbicos, que es la vitamina C, el, el ácido anímico, el cafeico y el clorogénico. También posee terpenos, cumarinas, aceite esencial rico en anetol, flavonoides y minerales como el boro, el calcio, el cobre, el fósforo, el hierro, el magnesio, el manganeso, el potasio, el sodio y el zinc. Bueno, eh, en la bronquitis y el catarro, Ayuda a expulsar las mucosidades y a reducir la inflamación. En el síndrome menstrual, los frutos del anís verde regulan la menstruación y alivia los dolores. En la lactancia, ayuda a estimular la producción de leche durante la etapa de la lactancia. Para los nervios, por sus propiedades sedantes, es excelente para calmar los nervios. Para los fumadores, según estudios, ayuda a la regeneración de las células bronquiales en los que han dejado de fumar. Incluso puede convertirse en un buen sustituto de la nicotina. Eh, bueno, el anís, en este caso el anís verde, también llamado matalaúa. Eh, tiene propiedades medicinales que son antiespasmódicas, sedantes, expectorante, carminativo, tónico estomacal, regulador de las funciones menstruales. ¿Sí? Es ideal para aliviar casos de gastritis. De hecho, el anís verde es considerado uno de los mejores carminativos naturales que hay, uno de los principales compuestos que actúan benéficamente sobre la digestión, favoreciendo. Los procesos estomacales eh, es este aceite que te, te nombré, que es el anetol, el cual junto con el bisoloveno favorece la digestión de los alimentos. Tiene a su vez propiedades expectorantes, principios antiinflamatorios y antitusivos. Por ello ayuda a los pulmones a deshacerse del exceso de secreciones, a disminuir la inflamación en caso de bronquitis, así como también de tos. Podríamos decir que el anis verde es antiespasmódico y también es estrogénico. Eh, ¿Por qué? Porque trata y previene problemas estomacales, calma los cólicos menstruales y los síntomas de la menopausia y alivia la tos y las enfermedades respiratorias. Esto lo logra gracias a los compuestos bioactivos que son anetol, dianetol y fotoanetol. Los compuestos del anís protegen la mucosa gástrica de sustancias irritantes. El anetol ayuda a expulsar la flema al estimular las células epiteliales en el tracto respiratorio. El dianetol y el fotoanetol, por otro lado, desencadenan una respuesta similar a la provocada por los estrógenos, lo que ayuda a aliviar el desequilibrio hormonal. Ese día también te hablé de otro anís, el anís estrellado. El anís estrellado combate gripes y resfriados, ayuda a mejorar el sueño, fortalece el sistema inmunológico, es reductor de gases y de hinchazón, ayuda a combatir el reumatismo, es excelente descongestionante, favorece la buena salud digestiva, es un poderoso espectorante, favorece la buena salud del cerebro y posee propiedades antiepilépticas. Entonces, los beneficios del anís estrellado es que es un antioxidante, es antibacteriano, es antifúngico, es excelente para los dolores articulares, es antiespasmódico, trabaja en la digestión, es expectorante y nos ayuda con el insomnio. ¿Sí? Eh, en cuanto a lo digestivo, combate los gases, los dolores intestinales, la acidez, la gastritis. En cuanto a lo nervioso, su efecto sedante es beneficioso para calmar los nervios y reducir los niveles de estrés. En cuanto a lo respiratorio, <coughs> posee propiedades antiinflamatorias y expectorantes que ayudan a liberar los bronquios, a tratar casos de tos, de asma o de gripe. Eh, bueno, eh, alivia los espasmos de los órganos huecos. Eh, como la vesícula, el estómago, el intestino, el útero. Eh, es muy usado el anís estrellado en la cocina tradicional china y en la cocina tradicional asiática. Eh, es ideal para aquellas personas que le es complicado digerir la comida o aquellas que padecen de estreñimiento. Ayuda a reducir la retención de líquidos, desinflama el abdomen, elimina cólicos, regula el periodo menstrual y potencia el deseo sexual. Además de combatir la gripe, puede prevenir la influenza y cualquier resfriado o tos. Puede ser beneficioso para aquellas personas con dolores en la espalda baja y reumatismo. Eh, básicamente, el anís estrellado es antimicrobiano, antibiótico, antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno, antifúngico, digestivo, diurético, antiespasmódico, espectorante y carminativo. Señoras y señores, con esto doy lugar a a que se inicie el resumen del mes de junio con esta presentación que hice anteriormente. Vuelvo nuevamente y tengo los otros temas de los siguientes lunes de junio. Ahora te dejo con el señor operador y relájate y disfruta de la buena música. Bienvenidos a sentirte bien. Bueno, acá estoy nuevamente. Y ahora te voy a hablar del boldo, el té de boldo, tan conocido, ¿no? Por su acción digestiva, hepatoprotectora, antioxidante, antiateromatosa, hipoglucemiante, antiinflamatoria, antipirética, antihelmíntica, fungicida, citoprotectora, y antitumoral. Es muy simple. Bebes un poco de boldo y vas a poder reconocer alguna de estas propiedades que te he nombrado. Las infusiones del té de boldo son muy útiles para tratar el estreñimiento, además de favorecer la expulsión de los gases. También reduce el riesgo de padecer cálculos biliares y depurar el hígado. Sirve para curar el insomnio, eh, para el tratamiento de las enfermedades del hígado. Es expectorante para descongestionar el pecho, la tos, las infecciones respiratorias. Es un antibiótico natural. Trabajan las infecciones urinarias, es un calmante. Es un desintoxicante, es un hepatoprotector, estimula la vesícula, ayuda en la expulsión de cálculos biliares, es ideal para las enfermedades del hígado, para la artritis, para el reuma, para el vientre hinchado. Es un digestivo, es un sedante ligero, posee un efecto laxante. Es muy bueno para tratar dolores estomacales. Eh, es un potente antiinflamatorio. Eh, elimina el exceso de ácido úrico. Trata la cistitis, alivia las migrañas. Elimina parásitos intestinales. El té de boldo, el boldo, eh, estimula la secreción de bilis combate el reumatismo, eh, evita la formación de cálculos en la vesícula biliar, depura la sangre y combate las infecciones urinarias, estimula el funcionamiento del hígado y de los riñones, evita la retención de líquidos, combate el insomnio. Las enfermedades del hígado que trata son las hepatitis y la cirrosis, Ayuda a que las toxinas salgan de los riñones y limpia todo el sistema urinario. Alivia las dolencias reumáticas, reduce los mareos y los dolores de cabeza. Desinflama los ojos y trata problemas de oídos. Atención a esto que les voy a decir. El boldo está contraindicado para personas con enfermedades eh, renales, para los anticoagulados durante el embarazo y en el periodo de lactancia, no hay que tomar té de boldo. Es un colerético y un hepatoprotector. Sus principales aplicaciones son prevenir úlceras pépticas y tratar infecciones estomacales. Los compuestos bioactivos para esto son la boldina, las proantocianidinas, y las catequinas las proantocianidinas en el boldo en el, 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 del boldo evitan la proliferación del helicobacter pylori esta bacteria que es tan difícil de erradicar y también de la ureasa una enzima que causa infecciones y úlceras estomacales tanto las proantocianidinas como la boldina y las catequinas tienen efectos antioxidantes y hepatoprotectores que promueven la salud del hígado y lo protegen del daño a nivel celular. Eh, bueno, voy a ir más rápido porque tengo bastante para contarte. Ese día también te hablé del cedrón. Eh, el cedrón lo encontramos en México y en toda América Central, eh, pero es originaria de la Argentina y de Chile. En Argentina es una planta medicinal oficial donde se publicó una monografía en la sexta edición de la Farmacopea Nacional Argentina. Eh, es eficaz para resolver trastornos del aparato digestivo: diarrea, cólico biliar, vómitos y gases. Ayuda a combatir la halitosis o el mal aliento. Eh, útil contra las afecciones respiratorias, especialmente para expulsar mucosidades y para la tos. Eh, en México aparece dentro de la farmacopea mexicana en 1896. Popularmente se recomienda el té de cedrón para la palidez, la inapetencia, el desgano, el decaimiento y para bajar la fiebre. Durante el siglo XX se relata su uso como antiespasmódico, antiparasitario y emenagogo. Se toma para relajar el sistema nervioso en casos de estrés, en casos de nerviosismo, de ansiedad e insomnio. Bueno, ¿qué más tengo para contarte del cedrón? También es conocido, no como cedrón, sino como María Luisa. Ese es el nombre también de la hierba, María Luisa o cedrón. Si te hablan de María Luisa, vos ya sabés que te están hablando del cedrón. Es antioxidante, combate el estrés, es digestivo, es antibacteriana, es antiinflamatorio, ayuda al insomnio y es espectorante. ¿Sí? Bueno, se, al cedrón se le atribuyen efectos eupépticos y espasmolíticos. Los extractos se caracterizan también por la presencia de fenilpropanoides, conocidos por su actividad antioxidante. Normalmente se utiliza como digestivo y antiespasmódico. También puede usarse como sedante ligero. Posee una importante cantidad de melatonina, que es un relajante natural que favorece el sueño nocturno. Se usa en forma de té para combatir los dolores estomacales, especialmente los de origen nervioso. Eh, el cedrón calma síntomas, síntomas del colon irritable, regula la presión sanguínea, relaja al sistema nervioso, ayuda a reducir la fiebre, mejora la digestión y tiene un efecto depurativo. Hmm. Bueno, contraindicaciones para el cedrón. No se recomienda consumir té de cedrón o té de María Luisa en la etapa del embarazo ni de la lactancia. Tampoco a las personas que sufren de cistitis y personas con enfermedades relacionadas con el sistema urinario, tampoco deberían tomar té de Cedrón. Bueno, el Cedrón prácticamente es antiinflamatorio y sedante. Las aplicaciones del Cedrón son reducir el dolor muscular y articular, y tratar la ansiedad y la depresión. Esto lo logra gracias a sus compuestos bioactivos, que son el verbascócido, el nonanal, los flavonoides, los polifenoles, los taninos y los terpenoides. Se ha descubierto que el verbascócido del cedrón es responsable en reducir la fatiga muscular y mejorar la flexibilidad de las articulaciones. Los extractos de esta hierba mejoran el dolor muscular y reducen el daño causado por el ejercicio. Por otro lado, los efectos sedantes y antidepresivos del cedrón se atribuyen a sus altos niveles de polifenoles, flavonoides, taninos y terpenoides. Mientras que sus efectos calmantes en el tracto gastrointestinal se deben al nonanal, que es un compuesto natural con propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Así que eh, ahora te dejo con el señor director un ratito y ya vuelvo, porque tengo más para contarte. Bueno, muchas gracias señor director. Bueno, ahora te voy a hablar de el eneldo, Anetum Graveolens, que ya figuraba en el papiro de Evers, que eso fue el manual de medicina del antiguo Egipto, Te estoy hablando de un manual de medicina 1500 años antes de Cristo. Ya figuraba en el, el eneldo, por sus propiedades culinarias y medicinales, porque facilita la digestión, estimula el hígado, disminuye cólicos menstruales, es diurético, disminuye flatulencias, contiene aceites esenciales y es un excelente aromatizante. Se utiliza como tónico para las vías digestivas para aliviar muchos males, desde el hipo hasta el insomnio. El nombre común es eneldo. En otros lugares lo llaman aneldo. Eh, hinojo hediondo, hinojo fétido, también tiene ese nombre. Combate la degeneración ósea. Previene el sobrecrecimiento bacteriano. Protege contra agentes cancerígenos. Tiene un alto poder antioxidante. Combate el estreñimiento, mejora la circulación. Es buena fuente de hierro, magnesio y manganeso. Alivia el insomnio. Combate el mal aliento, cura la diarrea, mejora la digestión, eh, mejora la gastritis. Eh, bueno, <coughs> tiene muchas propiedades del eneldo. Pero contribuye a la salud de los huesos, es una excelente fuente de vitamina C, estimula a nuestro hígado y alivia los dolores menstruales. Estimula las secreciones digestivas y se usa contra las flatulencias y dispepsias. Está indicado para espasmos gastrointestinales, para meteorismo, y estimula el hígado. Eh, fundamentalmente es antiespasmódico y carminativo. Eh, alivia calambres estomacales, trata la flatulencia y promueve la salud del sistema inmunológico. Los compuestos bioactivos del eneldo son el ácido clorhídrico, el alfa-felandreno y otros terpenoides como son la carbona, el éter de eneldo, el limoneno y el paracimeno. El ácido clorhídrico actúa como un relajante muscular, lo que contribuye al alivio de cólicos y calambres estomacales. La acción combinada de los compuestos del eneldo han demostrado tener efectos antibacterianos, carminativos y antioxidantes. Ese día también te hablé de otra hierba, otra infusión, que es muy conocida por su nombre. No, no quiere decir esto que la hayas usado o no, pero sí la habrás escuchado, ¿no? la habrás eh, sentido por ahí en otras conversaciones te hablé del diente de león es una planta herbácea anual con altísimo valor medicinal eh, es una especie de flor común que puede crecer salvajemente en cualquier terreno y que muchas veces es considerada como una mala hierba nada más alejado de la realidad combate la anemia por ejemplo Gracias a su gran contenido en hierro, fortalece la salud del hígado, muy útil en casos de hepatitis o de cirrosis, ayuda a sobrellevar problemas renales y urinarios, es un excelente tónico digestivo contra el estreñimiento, mejora la salud de la piel y la del hígado, combate infecciones, desintoxica y depura nuestro cuerpo de toxinas, es una gran fuente de nutrientes, de vitaminas vitaminas y de minerales. Es diurético y previene la retención de líquidos. Estimula nuestro sistema inmunológico, promueve la desintoxicación, promueve la pérdida de peso. Es un potente antiinflamatorio. Posee alto contenido de micronutrientes vitales, vitaminas y minerales. Apoya los procesos para la función hepática. Contribuye a mantener una piel sana y brillante. También es conocido como, científicamente, ¿no? como Taraxacum. El diente de león es una especie de flor perteneciente a la familia Asteraceae. Se distingue por ser una planta herbácea perenne, que crece y se desarrolla con mucha facilidad en climas templados. <coughs> Ayuda a tratar el acné purifica nuestra sangre, es originario de Eurasia y de América del Norte. También es conocido como amargón o cerraja. Bueno, eh, contiene potasio, gran cantidad de potasio, contiene el eneldo, flavonoides, ácido oleico, ácido linoleico, taninos, Hidratos de carbono, vitaminas del complejo B, vitamina C, beta-carotenos, bueno, de todo. Pero fundamentalmente es diurético y hepatoprotector. ¿Por qué? Porque estimula la micción y mejora la función hepática. Y esto lo hace gracias a los compuestos bioactivos que posee, que son lactonas sesquiterpénicas, inulina, y compuestos amargos. Las lactonas sesquiterpénicas inhiben la producción de sustancias inflamatorias en el cuerpo, en tanto que la inulina promueve una flora intestinal saludable y mejora la digestión. Los compuestos amargos en la planta estimulan el apetito y la función hepática. Como para que te des una idea de que es un, eh, que aporta gran cantidad de micronutrientes, escúchate esto, el diente de león te provee de vitamina K, vitamina A, vitamina C, vitamina E y del complejo B, B1, B2, B3, B6 y B9 y en menor cantidad B5 y de vitamina K, 357%. Es una barbaridad lo que aporta. Pero no se quedan atrás los minerales. En cuanto a minerales, aporta hierro, cobre, calcio, manganeso, potasio, magnesio, fósforo, sodio, zinc y en menor cantidad selenio. Así que, te diría que es como para que lo tengas presente ¿no? <risa> al diente de león. Eh, mira, fortalece los huesos, porque contiene altos niveles de calcio y vitamina D, los cuales son esenciales para la formación de huesos fuertes. Previene infecciones urinarias. Se destaca por sus propiedades diuréticas, ayudando a prevenir enfermedades del tracto urinario. Es un protector hepático. Las raíces del diente de león ejercen un efecto estimulante sobre el hígado, incrementando la producción de bilis. Controla el azúcar en la sangre. El contenido de fibra en las hojas de diente de león ayuda a prevenir los picos de azúcar en la sangre. Reduce el estrés cardiovascular. Ayuda a prevenir la hipertensión y la aterosclerosis, a controlar los niveles dañinos del colesterol. Mejora la salud de la piel, las propiedades beneficiosas del diente de león para la salud de la piel son la cereza del postre. Tengo mucho más para contarte, pero hoy solamente es un resumen. Así que te dejo un ratito con el señor director y ya vuelvo con algo más. Acá estoy nuevamente. Y ahora para comentarte lo que hablé el lunes pasado, que fue sobre... El té de Marcela es una infusión usada para aliviar trastornos digestivos como dolores estomacales o indigestión por sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Es común utilizar al té de Marcela en forma de lavados, incluso para aliviar las molestias causadas por el herpes. En los últimos años se han descubierto también que esta planta posee propiedades antioxidantes. ¿De dónde provienen estos beneficios en la Marcela? De sus aceites esenciales y de otros compuestos como los flavonoides y los taninos. Las investigaciones del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en la República Oriental del Uruguay, han sido pioneras como resultados tan fructíferos como sorprendentes. Tal vez el descubrimiento más importante sea que el extracto de Marcela reduce hasta en un 56% los daños cerebrales provocados por accidentes cardiovasculares. Debido a sus propiedades antioxidantes, el extracto de Marcela está siendo utilizado con fines cosméticos. Eh, actualmente en el mercado se pueden encontrar una completísima línea de productos cosméticos con extracto de Marcela. Tanto para el cuidado facial como para el cuidado corporal. ¿sí? Eh, ahora... Todos los beneficios del extracto de marcelas están avalados científicamente. ¿Por qué no incorporarla a nuestra dieta diaria? ¿No te parece, en forma de una infusión, tomar un té de Marcela todos los días o día por medio? ¿Qué te parece? Eh, en el Uruguay y en el sur de Brasil es donde más abunda esta planta, la Marcela, de la cual yo te expliqué todas las propiedades que posees. Eh, especialmente la infusión de sus hojas es usado también en la región para aliviar dolores de cabeza, calambres y problemas de estómago. En Río Grande, Do Sur, es la tradición que la cosecha de Marcela se efectúa en viernes santo, antes del amanecer, porque se cree que este día trae la eficiencia de la recogida de té de flores. Por su sabor amargo forma parte de bebidas tónicas, eh, se propaga en semillas y en esquejes. Y ese día también te hablé de otra, bastante conocida o escuchada, que es la cola de caballo. Eh, eh, también su nombre científico es Equisetum arvense, que proviene del latín ecus caballo, y setum, crin, de la crisne del caballo, ¿no? Eh, por su parecido con los pelos de la cola del caballo. Eh, es rica en sales minerales, como el silicio, y el potasio posee acción diurética, facilitando la eliminación del exceso de líquido. El extracto de cola de caballo ayuda a prevenir la oxidación celular responsable del envejecimiento. Rejuvenece, nutre y vigoriza la piel y el cabello. Combate notablemente ciertas bacterias y hongos. Y ayuda a evitar la acumulación de Toxinas. Eh, bueno, tiene efectos eh, diuréticos, se utiliza con éxito para los casos de retención de líquidos, se utiliza eh, para la salud y belleza de uñas y piel, combate la caída del cabello, la caspa y la ceborrea. Es útil en el tratamiento de la osteoporosis y la artritis. Eh, también se usa la cola de caballo en retención de líquidos, mala circulación, dietas de control de peso, eliminación de toxinas, menstruaciones abundantes y cistitis. Eh, ayuda a tratar infecciones urinarias, ayuda a bajar de peso, fortalece las uñas, mejora la salud ósea, trata las hemorroides, calma las erupciones de la piel, ayuda a mantener el bienestar de la piel y el cabello. La cola de caballo contiene flavonoides, ácido silícico, potasio y saponinas, entre otros compuestos beneficiosos para nuestra salud. Eh, es un remineralizante y diurético. Mejora la flacidez de la piel. Ayuda a cicatrizar úlceras varicosas, heridas infectadas, conjuntivitis. Facilita la asimilación y la fijación del calcio en los huesos. Recomendada para uñas frágiles y quebradizas. Ayuda a eliminar toxinas y bacterias. Fundamentalmente la cola de caballo es antimicrobiana y diurética. Las principales aplicaciones son eliminar el exceso de líquido y curar heridas y quemaduras menores. Esto lo hace por los compuestos bioactivos que posee, que cuáles son el ácido silícico, la luteolina, el hidrofarnesil acetona, el geranil acetona, el timol, y el transfitol. Se cree que el ácido silícico, derivado del silicio, en la cola de caballo puede mejorar la osteoporosis, ya que se ha demostrado que contribuye a la salud de los huesos y los tejidos conectivos. El ácido silícico y la luteolina se consideran sustancias diuréticas, que contribuyen a liberar al cuerpo del exceso de líquido y sustancias nocivas, en particular el aluminio, metal pesado. Por otro lado, los compuestos antimicrobianos de la cola de caballo, en particular el hexahidrofarnesil acetona, el cisgeranil acetona, el timol y el transfitol, son efectivos para matar bacterias y hongos comunes. Eh, creo que te he dicho lo más importante de la cola de caballo. ¿Mm? Eh, es una de las plantas silvestres más primitivas que se conocen. En la antigua Grecia, en Roma y en China ya se conocían sus propiedades sanadoras y cicatrizantes. Actualmente es una de las plantas medicinales más utilizadas en el mundo. Bueno, creo que te he hecho un buen resumen de todo el mes de junio. Espero que algo de esto vos lo puedas eh, llevar a un hábito saludable. Tomarte un té de Marcela, tomarte un té de Boldo, tomate un té de Anís, tomate un té de Cedrón o un té de cola de caballo o de diente de león. No sé, el que te guste, el que creas vos de todo lo que escuchaste que puede ayudarte a sentirte bien, a que estés mejor. Yo deseo que tengas una linda semana. Nos vemos el lunes que viene y arrancamos con el mes de julio. ¿Sí? Chao. Que estés muy bien.